0: Bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène et on retrouve tout de suite le club Cœur et Santé avec Edwige, le docteur Vauduit, le docteur Pierre-Yves Garcia
1: et... Et Ludovic et, et, bah oui, hein. Bonsoir et, il à est tous là. Il n'est pas docteur, mais il est il animateur. Est
2: oui, <rire> il est revenu nous voir. Oui, voilà. Je, je suis venu vous faire un petit coucou pour euh, faire l'émission avec vous comme, comme au beau vieux temps. C'est voilà. bien,
1: c'est <rire> gentil à toi euh, justement de participer à cette émission euh, ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Nicolas euh, de nous donner euh, le relais. Euh, et euh, comme le dit euh, si bien la, la bande annonce le thème de, de ce mois-ci, eh bien, c'est la maladie de la Parkinson. On dit la Parkinson ou le Parkinson La Parkinson. Ah, bon. euh, oui. Oui. Bonjour. Bon, bon, bonjour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, docteur Vauduit.
3: Bonsoir, Évitch. Bonsoir, docteur Garcia. Bonsoir, Ludovic. Mm -hmm. Alors, c'est la deuxième émission avec le docteur Pierre-Yves Garcia, qui est neurologue, médecin-chef de euh, du service de neurologie de l'hôpital euh, euh, compiègne noyon alors euh, il va parler d'une maladie euh, on entend souvent la maladie de Parkinson euh, on va demander au docteur garcia de dire ce que c'est euh, d'abord euh, euh, vous pouvez est-ce que vous pouvez vous présenter? Présentie.
4: Euh, bah, bonjour, euh, donc, merci de m'accueillir. À nouveau, euh, Donc je m'appelle Pierre Garcia, je suis euh, neurologue à l'hôpital de Compiègne-Noyon euh, depuis, depuis quelques années maintenant. Euh, voilà. bon, c'est assez bref. Et puis... Oui Je ne sais pas, non, j'ai pas de choses de plus à dire.
1: Alors, bah, la première question hein, euh, qu'est-ce que c'est euh, la maladie de la Parkinson
4: alors, euh, la maladie de Parkinson, euh, donc comme l'a dit M. Vauduit, c'est une, une pathologie euh, fréquente. Alors, elle fait partie euh, des maladies qu'on dit euh, neurodégénératives, euh, donc qui va toucher euh, euh, donc les patients. Euh, donc, elle se manifeste... Euh, par d'abord des, par des signes assez euh, euh, typiques, on verra aussi que, que ces signes, même s'ils sont connus euh, pour être typiques, peuvent être absents. Euh, donc on, on les, 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 la, enfin, les, les on connaît bien cette maladie, on, on, on entend parler donc, de ce tremblement en premier plan, mais oui. mais surtout euh, de, de cette lenteur qui va caractériser la, 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 les, les patients victimes, victimes de cette maladie.
1: Alors, la maladie de la Parkinson, à quel âge peut-on l'avoir
4: alors cette maladie de Parkinson, donc c'est une maladie neurodégénérative. Donc souvent, euh, elle se révèle à, avec l'avancement de, en âge du, du patient, mais euh, elle peut toucher des, des, des gens jeunes. Euh, donc il y, y a des cas euh, de, de, de patients très jeunes qui peuvent être touchés de la, de, dans la maladie. Alors ça, ça représente moins, de, de, autour de 10% des patients euh, vont débuter la maladie avant 40 ans. Euh, mais euh, évidemment, donc ce qui fait que, bah oui là, au-delà de 40 ans, l'âge moyen de de, de diagnostic est autour de 58 ans et puis plus on avance en âge, plus, euh, enfin plus la population avance en âge et plus on diagnostique de maladie de Parkinson. Alors c'est une maladie assez fréquente en France, euh, autour de, de 150 à 200 000 patients euh, sont, sont, touchés, sont touchés par la maladie euh, avec... Euh, euh, Environ 25 000 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans en France. Alors, euh, oui, une maladie euh, qu'on connaît bien dans la région, puisqu'effectivement, elle touche aussi un petit peu plus notre région que, que d'autres régions de, de France. Euh, Et
3: on a une explication pour cela, oui. Ou non? J
4: alors, on ne on on, on connaît pas euh, évidemment, enfin, tout, forcément, tous les, les, les facteurs environnementaux, euh, génétiques, euh, qui, peuvent, qui peuvent être à l'origine du, du développement de cette neurodégénérescence, euh, mais, euh, mais, oui, alors, il y a des facteurs environnementaux, alors, euh, alors qui ne peuvent pas permettre d'expliquer pourquoi, peut-être, dans, dans certains cas, du, du, du nord de la France ou du sud, il y a une différence entre le nord et le sud euh, oui. de la France, mais, mais, euh, mais oui, il y a des, des facteurs environnementaux. Alors, il, y a, il y a des cas euh, euh, décrits d'exposition à certaines substances chimiques euh, qui sont peut-être plus fréquentes dans les, dans les régions de campagne. Euh, pour, en tout cas, pour l'environnement, il y a ce genre de choses. Après, il y a eu aussi des, des cas décrits par exposition à certaines drogues. Euh, voilà.
2: Est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes -ce Alors,
4: qu sait ça, ça touche effectivement un petit peu plus les hommes que les femmes. Il euh, n'y a pas une très grosse différence, mais oui, les, les hommes sont un peu plus touchés euh, que les femmes. Alors, c'est de quoi ça peut venir cette maladie alors, on sait ce qui se passe. Hein, on sait ce qui se passe. Euh, donc, c'est euh, une zone du cerveau euh, qu'on appelle euh, la substance noire, euh, qui va synthétiser une, 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 une molécule qui est la, la dopamine. Et mmh. cette dopamine, euh, c'est euh, une sorte de, 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 de carburant, on va dire, pour certaines, euh, certaines zones du cerveau et, euh, et, euh, et qui vont entrer, un, qui vont avoir un rôle important dans, dans la genèse du mouvement, dans la réalisation du mouvement, euh, dans l'automatisation du mouvement mouvement, dira-t-on, euh, et, et effectivement un manque euh, de la synthèse de cette dopamine euh, va euh, se traduire par des symptômes chez le patient et, euh, et, euh, et donc ces symptômes, enfin euh, ce manque de, la, de, de, de synthèse de la dopamine par dégénérescence de ces neurones qui se trouvent dans cette substance noire enfin euh, qu'on appelle substance noire donc dans, dans, euh, dans, dans le cerveau va être à l'origine des, des symptômes
2: Est-ce que c'est une maladie qui peut être héréditaire
4: Alors, euh, alors, la maladie de Parkinson, je dirais, je dirais enfin, non, elle n'est pas héréditaire, euh, mais on sait qu'il y a certains gènes euh, qui peuvent, euh, donc certains gènes ou certaines mutations de gènes peut euh, être à l'origine de phénotypes ressemblant à cette maladie, euh, cette maladie de Parkinson idiopathique. Et, euh, et donc oui, alors il y a des familles qui peuvent être touchées par des syndromes ouais. parkinsoniens. Euh, donc il y a des mutations, alors très très rares, ces formes sont exceptionnelles, euh, mais effectivement, alors comme dans beaucoup de maladies, il y, a des, il y a des facteurs génétiques qui peuvent entrer en jeu, mais c'est pas euh, la la, 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 la priorité euh, comment dire euh, l'essentiel le, de la maladie de Parkinson reste idiopathique et reste le plus souvent euh, un cas isolé après effectivement, il y a, comme c'est une maladie qui reste fréquente il peut y avoir plusieurs membres d'une famille touchés, mais mm. c'est pas le, le quelque chose qui, la, la, qui, qui est prépondérant dans le diagnostic des, des patients
1: alors, qu'est-ce qui nous dit que euh, nous, a, nous sommes atteints de la maladie de la Parkinson
4: cette maladie de Parkinson, alors, maladie de Parkinson alors pour, pour, pour le dire, c'est en, enfin en, c'est le, le un, 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 des, un des premiers médecins à avoir décrit la maladie décrit ses phénotypes de patients, ses signes cliniques et, et d'observer des symptômes euh, similaires chez certains patients. Donc James Parkinson, euh, c'est donc, donc enfin, lui qui a donné le nom à la maladie, hein, la maladie oui. de Parkinson. Mmh. Euh, alors quels sont les, les symptômes qui, euh, qui seront un peu communs à, à tous ces patients? Euh, ben, on, on, alors on, souvent on, souvent on, on, le tremblement hein, alors ça ne veut pas dire que tous les patients qui tremblent euh, sont victimes et peuvent présenter une maladie de Parkinson mais c'est vrai que c'est le en tout cas c'est le signe on dira le plus connu le plus le plus caractéristique de, de, de cette maladie hein, souvent enfin on entend trivialement un peu dans la population dire voir quelqu'un trembler dire ah, tu as, as le Parkinson oui. ou c'est mon Parkinson qui me joue des tours oui. mais euh, bon alors effectivement c'est un élément important dans le diagnostic ce tremblement alors qui a des caractéristiques particulières alors souvent, nous, consultation, évidemment, on voit des patients qui tremblent. C'est un motif de consultation neurologie euh, Il y a différents types de tremblements. Alors, il y a, mm. il y a un tremblement que, que peuvent avoir des patients qu'on Alors, les, enfin, les patients et, et, et la population, donc on voit parfois des patients, des gens tremblés, quand ils servent un verre, quand ils servent du café ou quand ils vous servent le café euh, en tenant le plateau. Ça, c'est pas le tremblement typique de la maladie de Parkinson. Hein. Euh, mm. C'est pas non plus un signe euh, systématique d'alcoolisation. De, 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 dira. Parce que souvent, malheureusement, les patients qui tremblent sont un petit peu stigmatisés, enfin, se sentent stigmatisés et ont un peu honte de ces tremblements. alors Et on dit, les gens vont croire que je bois ou je ne sais. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous touche un petit peu en consultation quand on voit ces patients qui ont souvent souffert de cette stigmatisation un petit peu. Donc, ces gens qui tremblent quand ils tiennent un verre quand ils tiennent Voilà. Ils n'ont pas forcément un problème de bouteille. Donc, ça, c'est important quand même de le dire. Donc, ils ont un tremblement qu'on dit souvent essentiel. Alors, ça, c'est un tremblement très différent de la Parkinson, puisque dans la même Parkinson, le tremblement est plutôt de repos? C'est plutôt un tremblement qui va apparaître à l'inaction. Hein, au, au euh, voilà, quand les, le, les, Alors, les membres ne sont pas en, en, en action, ils ne tiennent pas une position, ils ne, ne tiennent pas un objet. Alors parfois, ils s'associent, mais, mais voilà, ça c'est le, le tremblement de mètre Parkinson. Et nous, souvent, on a rassuré des patients qui viennent nous voir avec ce tremblement d'action, de, 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 d'intention, ou quand ils, enfin voilà, ils, enfin, il, quand ils essaient de, 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 de faire des mouvements, ils ont un tremblement et, et voilà, ça c'est, on a beaucoup de patients à rassurer, heureusement. Euh, ce ce, ce n'est pas la même Parkinson pour ce bon. voilà. Après évidemment le tremblement reste un, un signe essentiel dans, 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 dans la maladie Mais il, est, il peut être absent hein. Il y a des patients Alors souvent on a, on a aussi des patients qui viennent nous voir Chez qui on évoque cette maladie Et puis il nous dit mais pourtant il ne tremble pas On ne l'a jamais vu trembler Et il y a aussi environ euh, euh, Enfin on va dire des chiffres Mais 30% des, des patients qui ne tremblent pas euh, après alors un, des, un élément essentiel enfin un autre signe clinique alors parce qu'on parle d'une triade mmh. parkinsonienne mmh. Euh, donc dans, dans cette maladie c'est la lenteur hein, la lenteur des mouvements euh, donc euh, donc et, la, et le troisième élément c'est la raideur. Euh, ce qu'on peut dire c'est que dans la main de Parkinson, donc par le biais de cette atteinte de la substance noire, on, on perd un petit peu la capacité à réaliser des mouvements automatiques hein. donc par exemple, euh, taper dans ses mains fin, ou applaudir, hein. quand on applaudit on peut applaudir sans y penser, en regardant enfin d'autres choses, euh, ou quand euh, bah, quand on marche, hein. un exemple de marche de choses automatiques, normalement c'est la marche euh, donc quand on marche on pense pas, quand tout va bien, à mettre un pied devant l'autre à, à, voilà, à aller aux différentes positions, bah, dans la main de Parkinson ce genre de, 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 de tâches automatiques euh, sont perturbées, donc c est, c est, il faut imaginer que vous seriez obligé de, 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 de bah, quand vous marchez de penser à mettre un pied devant l'autre et ainsi mmh. de suite, bah, donc forcément si vous êtes concentré de cette façon euh, bah, vous allez être plus
3: lent Oui. Est-ce que est, les parkinsoniens ont une démarche typique ou non ou bien ça peut être une difficulté à la marche par exemple Alors, mais pas euh, 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 est-ce est que en voyant un parkinsonien on peut ah, dire okay. ah oui ce monsieur il est pas que, que sonien quand il marche non il n'y a, y a, y a alors, pas de euh, si 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 c'est une, une,
4: une bonne observation alors oui. évidemment ça dépend du stade de la maladie mm -hmm. il hein, y, y a des stades avancés de la maladie où euh, la marche ne fait plus de doute euh, alors sous, mal, et malheureusement effectivement souvent on a on a des patients qui arrivent en consultation très tardivement par méconnaissance, par, par euh, déni, ou voilà. Et, et donc, effectivement, parfois, même à, à peine se sont-ils levés de la chaise de, de, de la salle d'attente et, et on voit, euh, bah on, et nous, on, enfin, voilà, on peut évoquer, alors, on n'évoque pas forcément la, la maladie de Parkinson idiopathique parce qu'on on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a fait la différence entre maladie euh, de Parkinson et syndrome parkinsonien, mm -hmm. hein, parce qu'effectivement, il y a d'autres maladies, il y a d'autres euh, euh, situations qui vont euh, être responsables de, de, des mêmes signes cliniques que la maladie. Et donc, c'est aussi hein, l'enjeu de la consultation en neurologie, c'est que devant un patient qui présenterait l'association de ces signes, tremblement lenteur, raideur, euh, qu'on détermine que le, ces symptômes sont bien liés à la maladie de Parkinson idiopathique et ne sont pas euh, li à d'autres choses, par exemple, euh, parce que je vous disais tout à l'heure que cette substance noire fabrique la dopamine, cette dopamine va ensuite se fixer sur des, des récepteurs, sur d'autres zones du cerveau qui, elles, auront leur rôle à jouer. Euh, donc, dans la maladie de Parkinson, c'est la, la, la synthèse du carburant qui est, qui est déficitaire. Il euh, a des, des, et donc si par exemple euh, mais vous avez une maladie qui touche les récepteurs euh, donc vous auriez le carburant mais le carburant mais vous ne pouvez pas le mettre dans le moteur donc c'est plutôt le moteur qui serait touché et là les mouvements sont pas possibles donc, et on aurait finalement le même symptôme mais pas euh, avec un, un problème au même niveau de la, de la, de, de la chaîne pareil il y a, y a aussi certains médicaments qui peuvent bloquer la dopamine, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à la place de, de du enfin sur le récepteur qui est censé accueillir cette dopamine euh, et donc empêcher le fonctionnement. Et de la même façon, vous avez de l'essence, votre moteur fonctionne, mais il est euh, il est euh, encrassé par autre quelque chose. Et certains médicaments peuvent peuvent bloquer l'action de la dopamine et donc, voilà, évidemment, si si je vois quelqu'un marcher et qui qu prendrait qui prendrait ces médicaments, si je ne sais pas qu'il prend ces médicaments, je pourrais imaginer qu'il est mannequin, mm -hmm. mais il a simplement un, un, un syndrome parkinsonien Donc ça, c'est un élément du diagnostic. Hein, de demander au patient, effectivement, est-ce qu'il a été soumis à certains traitements qui pourraient mmh. être responsables de ce syndrome. Donc, hein, différencier ce syndrome parkinsonien de la maladie de Parkinson. Et ensuite, vous avez aussi d'autres maladies neurodégénératives qui elles vont effectivement toucher plutôt euh, d'autres zones du cerveau, donc plutôt là où sont les récepteurs euh, qui vont présenter des syndromes parkinsoniens, mais en plus d'autres anomalies euh, des syndromes pyramides ou des syndromes cérébrés. vous avez des anomalies des maladies neurodégénératives de plus diffuses euh, bon je vous cite un petit peu le nom, c'est rare mais l'atrophie multisystématisée par exemple euh, ou d'autres encore la dégénération cortico qui peuvent s'accompagner de signes parkinsoniens mais qui vont avoir d'autres symptômes et qui devront faire évoquer aux neurologues une autre maladie voilà.
1: alors euh, ensuite on va faire une, une petite pause qu'est ce qui me dit euh, que euh, j'ai la maladie euh, de parkinson
4: alors euh, donc il faut alors souvent les patients viennent nous voir parce qu'ils sont gênés alors ils vont être gênés euh, dans la réalisation de certains mouvements, alors parfois c'est l'écriture hein, donc je vous avec euh, mmh. le stylo, donc effectivement bah, ses patients donc, je vous ai dit qu'ils avaient du mal à avoir des, des, des fonctions automatiques, l'écriture ça fait un peu partie de ces, ces, ces mmh. choses, ces tâches automatiques et donc il faut être plus concentré donc ils vont avoir souvent une difficulté à écrire donc à, à écrire plus lentement et au fil du temps ils vont être fatigables donc ils vont avoir de plus en plus de mal à écrire on va voir, souvent ils nous montrent qu'ils écrivent tout petit, hein, okay. ils écrivent plus petit et, et quand on les fait écrire en consultation on voit qu'ils ils écrivent un peu normalement on va dire au début puis plus la page avance et on les voit écrire de plus en plus petits, on appelle ça la micrographie euh, et donc cette micrographie est assez évocatrice de la maladie de Parkinson euh, ensuite ça peut être ça peut être à la marche, hein. on en parlait tout à l'heure de mm -hmm. cette marche euh, donc la marche peut être gênée les patients peuvent aussi avoir parfois des, des douleurs, il y a beaucoup de alors il y a, a d'autres symptômes donc il y a ces symptômes moteurs donc cette lenteur, cette euh, qu'on appelle aussi akinésie donc les, les caractérisés par des mouvements lents, les mouvements automatiques alors ces mouvements somatiques peuvent c'est aussi les, les mimiques par exemple hein, donc euh, donc souvent ces patients vont avoir un faciès dit figé on va les voir euh, avoir peu d'expression du visage, sont assez peu expressifs hein, donc euh, avec une sorte de, de masque entre guillemets donc mais, mais peu expressifs, ils, ils clignent peu des paupières, euh, ils bougent pas des mains entre guillemets quand ils parlent comme comme moi mais euh, donc il n'y a plus toutes ces mmh. choses Et après ils peuvent dire aussi avoir des difficultés dans les gestes fins donc euh, attacher un bouton, nous ses lacets, mmh. euh, s'habiller parfois euh, et puis et puis, vous, enfin, ou des, et puis nous donc, à la, la marche on peut voir au début ça peut être simplement le ballon du bras vous voyez quand on marche on, on va on, on a ses bras qui vont de chaque côté souvent les parkinsoniens ont tendance on, on voit moins ce, ce mouvement au départ alors ça c'est les signes les plus on va dire euh, discrets hein, qu mais que le neurologue est habitué à, à savoir dépister euh, au stade précoce euh, et puis après Effectivement, comme disait M. Vauduit, plus la maladie évolue et plus la marche est difficile. Parfois, on a l'impression que ces patients sont comme un peu voûtés. Euh, D'accord. Voilà. Et puis, et puis après, donc, je vous dis, il y a d'autres signes non moteurs. Donc ça peut être des douleurs, cette traiteur peut être responsable de douleurs, ça peut être aussi euh, des troubles du sommeil, avec des, des, des rêves éveillés, des cauchemars, euh, ça peut être aussi des, des troubles digestifs, avec la, la constipation qui est un élément important, euh, ça peut être ah oui. aussi des troubles de l'odorat, souvent les parkinsoniens mmh. perdent le, le mmh. sens de l'odorat, euh, et puis enfin voilà, tout un tas de symptômes.
1: Là, docteur, il faut consulter. À partir du moment où on a justement toutes ces petites choses, comme vous dites, ça commence euh, tout petit, il faut consulter oui, pour avoir bah, quand même un diagnostic alors, euh, 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 plus euh, élaboré, plus. Euh, alors c'est euh, important effectivement d'avoir un diagnostic. Voilà.
4: Euh, alors le diagnostic comment comment on le fait hein, souvent alors les patients sont voilà, surpris ou, ou pas mais il n'y a, y a peu, pas d'examen complémentaire qui va affirmer la maladie, il n'y a pas une prise de sang qui, qui va vous dire, bah, le patient souffre d'une maladie de Parkinson euh, il n'y a pas non plus une imagerie spécifique, hein. le scanner, l'IRM du cerveau ne, ne, ne montrent pas la, la, la maladie de Parkinson euh, ils vont parfois être à réaliser, quand on a un doute quand on pense à d'autres maladies, comme par exemple les, les patients qui pourraient avoir fait des attaques vasculaires cérébrales, qui pourraient avoir justement détruit les récepteurs euh, donc ces patients avec des forts risques cardiaque, cardiovasculaire donc, donc ces patients suspects d'avoir de, de fait des AVC ou, ou d'en faire peuvent avoir, on peut avoir besoin de faire une imagerie pour, pour vérifier effectivement l'intégrité de leur vaisseau et de leur cerveau euh, on peut aussi alors avoir à, à faire voilà des prises de sang on peut avoir à, à, pour chercher enfin des, des, des autres d'autres maladies qui pourraient être responsables alors il y a depuis quelques temps maintenant une imagerie spécifique euh, mais qui est plutôt euh, destinée à faire la, la différence entre des des, 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 des tableaux plus atypiques. Hein, mais effectivement, on arrive à, un peu à, imagi à imager euh, la jonction entre le, le, le système dopaminergique et donc l'atteinte la, de, 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 de ce système.
1: Alors euh, docteur, je vous propose une petite pause musicale et ensuite on parlera justement euh, ça se soigne certainement oui, il y a oui, avec euh, oui. quel euh, quel médicament euh, comment vous soignez justement euh, la maladie de Parkinson.
0: On va retrouver tout de suite Christine and the Queens son tout nouveau single C'est 5 euh, dolls, suivi de Hubert Lenoir avec recommencer et on se retrouve dans un instant pour la suite du club cœur et santé. À tout de suite.
5: Qu'il faut très bien, tous pour te plaire. Je te donne 5 dolls, baby blues, 5 dolls.
0: Et à l'instant, c'était Hubert Lenoir sur l'antenne de Radio Puis avec Recommencer. On retrouve tout de suite Edwige Ludovic, le docteur Vauduit le docteur Pierre-Yves Garcia.
3: Voilà, oui. nous reprenons notre émission sur euh, euh, cœur et santé à Radio Puis notre émission médicale mensuelle. Aujourd'hui, on, on vous avez rappelé hein, Edwige, oui. on parle de la maladie de Parkinson.
2: Alors justement, euh, quels sont les, les traitements de, de la maladie qui permettent de, de réduire un peu cette maladie alors euh, effectivement donc, euh, donc on disait
4: l'intérêt de consulter pour ces patients qui, qui sont gênés hein, dans, dans leur mouvement, donc qui peuvent avoir des conséquences sur leur autonomie, euh, bah, c'est de pouvoir bénéficier d'un traitement euh, malheureusement à l'heure actuelle on n'a pas un traitement qui guérit la maladie euh, on a donc, un ensemble de, de, de traitements avec en premier plan la, la dopamine donc cette, euh, ce, cette molécule qui, qui manque au cerveau qui, qui, donc des patients parkinsoniens donc ils sont, euh, qui, qui, ont, qui ont vu par cette atteinte une, 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 une capacité De diminuer à produire euh, cette dopamine, mais, mais donc il, on, a, on, a, on a pu euh, fabriquer une dopamine euh, et la rendre euh, assimilable euh, par le, le corps et surtout le, le cerveau euh, pour diminuer donc ces symptômes, donc ce, ce tremblement, cette lenteur, cette hypertonie. Euh, donc, cette dopamine qu'on permet de, de restaurer un petit peu le, le stock fonctionnel, euh, donc c'est un comprimé, hein, c'est ce sont des comprimés qu'on va prendre régulièrement dans la journée, un petit peu comme, comme ce que je vous disais tout à l'heure sur ce carburant le stock s'épuise au, au fil du, de la journée, au fil de, de l'activité du patient et donc on va avoir besoin de, de redonner des, 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 une dose euh, de médicaments Donc en, en général au début on part sur un schéma euh, en trois prises, donc matin mmh. euh, midi, mmh. fin de journée, pour un peu couvrir les besoins de la journée euh, et puis après cette dose peut être majorée euh, fractionnée pour essayer de couvrir au mieux euh, les besoins de la journée euh, donc on a une bonne réponse hein, des, des premiers signes de la maladie à ce traitement. On parle parfois de, de lune de miel, ce n'est pas très très romantique, mmh. mais enfin, l'image oui, mais avec sa maladie. Mais, euh, donc cette, cette lune de miel où les patients, pendant une période variable, mais, mais qui peut être assez, assez longue, vont être asymptomatiques grâce euh, à, ce, à ce médicament.
2: Et ça fait combien de temps que ce médicament
4: existe Alors malheureusement, alors j'ai pas révisé sur sur la, la date de disponibilité <rire> de de la dopamine. Euh, bah, ça fait euh, quelques quelques dizaines d'années, je pense maintenant. Euh, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de, depuis que ces traitements. Alors les, les, cette l'évodopa, euh, donc la dopamine, une des connaît, enfin une des découvertes importantes parce que la dopamine, ça on la connaît depuis longtemps, euh, mais la capacité à la rendre, euh, je dirais, supportable par le patient, euh, ça effectivement, ça date de de quelques dizaines d'années où on peut l'associer à une, une, autre, une autre molécule qui permet de limiter sa consommation par le l'organisme et la réserver au cerveau je dirais. puisque effectivement dans le corps il y a des récepteurs, il y a d'autres cellules du cerveau, du corps qui sont capables de, de, de fixer de recevoir cette dopamine et malheureusement quand cette dopamine est reçue au niveau périphérique et donc extracérébral les symptômes sont plutôt euh, 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 difficilement supportables par les patients donc ça, ça peut créer des chutes de tension, des nausées, euh, des signes digestifs importants et donc grâce à ce qu'on adjoint et la, grâce à la technique donc, donc chimique à l'époque, euh, on a permis de rendre plus supportable cette dopamine donc réserve, quand le patient absorbe ce médicament, elle va être essentiellement consommée au niveau du cerveau et donc, euh, donc permettre euh, le but, hein, ce qu'on veut hein, d'ailleurs c'est qu'elle fonctionne au niveau du cerveau et pas au niveau, donc ça c'est une des évolutions euh, récentes euh, qui, qui, a, qui, a été qui est intéressante pour les, pour les patients euh, et c'est vrai que depuis qu'on est sur ces traitements Perros, il n'y a pas eu beaucoup de, de nouveautés sur, le, sur, la, sur la, la dopamine euh, ou sur des, des médicaments. Euh, après, donc, on, donc vous me disiez tout à l'heure s'il y avait différents types de maladies de Parkinson, je dirais, oui. je dirais que plutôt, alors il y a d'autres, il y a, a syndrome et les d'autres causes de, de syndrome parkinsonia mais dans la maladie de Parkinson idiopathique, il, ce, que, ce que les patients peuvent voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les symptômes ne sont pas présents de la même façon chez tous les patients, hein, donc j'ai dit que certains patients pouvaient ne même pas trembler. Euh, et chez certains patients, la raideur ou l'hypertonie va être plus ou moins importante. Il euh, y a aussi une, une variable, c'est l'évolution de la maladie. Euh, donc, donc chez certains patients, on voit la maladie évoluer très lentement pendant très longtemps euh, et d'autres patients qui vont plutôt avoir un, un profil d'évolution rapide euh, avec des fluctuations euh, rapides de de, de de leur état de santé euh, euh, quotidien euh, et, et, et donc ça c'est imprévisible quand on voit le patient la première fois, c'est l'évolution, c'est l'intérêt, enfin, de, de des consultations, de suivi, qui permettent de déterminer un petit peu quel est le profil du patient. Euh, évidemment, aux patients aussi, à leur famille, de bien connaître les signes de la maladie, parce que mmh. euh, effectivement, donc, on, on, dans le traitement, euh, le patient joue un rôle un peu. Il a un entourage dans ce sens-là où, où il, souvent, on, a, on aura besoin d'adapter euh, la posologie de, du, du médicament, voire la, le rythme à laquelle on, on prend les traitements. Euh, justement en identifiant les différents besoins. Par exemple, il y a certains patients qui vont être très gênés le matin au réveil hein, et, et au bout d'un temps. Donc, c'est effectivement, puisque bah, ils n'ont pas eu de traitement depuis au moins la veille. Donc, il y a tout le temps de la nuit et ils se retrouvent le matin comme sevrés en dopamine. Donc, ces patients, il est important de pouvoir restaurer rapidement leur, leur quantité de dopamine en leur donnant des, des libérations parfois, euh, des médicaments à libération quasi immédiate euh, au matin. Euh, après, il y a certains patients qui vont vous dire que euh, en fin de matinée, euh, plus, plus finalement s'éloigne la prise, bah, ils vont ressentir à nouveau une une faiblesse, une fatigue, une raideur des douleurs et donc ça, ça veut dire que la dose qu'on leur a donnée initialement n'était pas assez, euh, enfin, est, devient trop insuffisante. Euh, parfois il y a certains patients qui vont déclencher des mouvements anormaux, alors là cette fois des mouvements involontaires, donc des, 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 des mouvements donc un peu brusques des mains des, des, des mouvements parasites qui souvent choquent un peu les familles, euh, moins le patient parce que le patient ne se rend pas forcément compte de ce genre de production, mais, mais c'est vrai que d'un point de vue social d'un point de vue esthétique, mmh. c est, c est mmh. ces mouvements mmh.
1: euh, c'est gênant, sont
4: gênants non, un mais petit peu, alors, surtout pour l'entourage, mais, mmh. mais, mais sont gênants. Et ça, et ça c'est, ces mouvements peuvent arriver à la fois euh, dès le, la prise finalement qui montre que justement la dopamine a un effet et que et que le, 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 le surdosage entre guillemets en dopamine va créer ces mouvements euh, et ensuite euh, parfois à la fin de la dose enfin quand la dose s'épuise on peut revoir apparaître ces, ces, ces mouvements donc vous voyez un petit peu à l'interrogatoire des familles qui vont noter un petit peu une sorte de on leur demande parfois de tenir un petit peu un agenda de la journée pour voir un peu quels sont les moments difficiles euh, pour voir si justement en, en augmentant la dose en, en, dit, en mm. ou en, en, en donnant des en plus, souvent dans la journée, on arrive à équilibrer oui. ces choses-là. Oui donc ça on appelle ça aussi ce qu'on appelle les patients vont entendre ça de leur neurologue ou de leur médecin des fluctuations, hein. c'est mmh. des, mmh. des, 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 des passages de phases où les patients vont bien le, nous le neurologue appelle ça la phase on ouais. et d'autres passages mmh. où, où le patient va moins bien, il est, il est comme ouais. en, en, off, en off, hein, off et donc, et donc voilà, mmh. identifier ces, 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 ces phases permet parfois de répondre hein, parce que par exemple si un patient est en off donc il, il, est euh, dans la capacité à réaliser les, ses tâches est douloureux ou parfois présente des malaises, bah, on, on leur donne une de la dopamine rapidement et ça peut permettre de, de, de soulager le symptôme à ce moment-là. Euh, donc -ce ça c'est -ce vrai que c'est les patients qui acquièrent une bonne connaissance et l'entourage un peu de leur maladie aussi.
3: Oui. Euh, Est-ce que c'est envisageable euh, la prise à un certain moment, par exemple euh, euh, certains Parkinson a un, euh, un discours public par exemple à faire. Est-ce que il peut prendre en prévention ou non? Ou ça sert à rien, finalement
4: Alors, alors, bah, alors après, c'est de se connaître et de prévoir un petit peu, effectivement, euh, à quel moment il va être, elle va, elle va être cette prise de parole, par exemple. puisque que, bah, déjà, est les patients oui. peuvent se connaître et peuvent savoir à quel moment ils sont bien ou ils sont pas bien. Euh, évidemment, alors là, la prise de parole en public, il peut y avoir différents facteurs qui vont intervenir. Le stress, alors ça, c'est sûr qu'on sait que quand, il, quand on est stressé, oui. bah, on, va, on peut majorer ce tremblement, on peut majorer certains symptômes, et, et donc on peut se voir trembler. Alors, bah, il y a différentes choses. Alors, on peut effectivement prendre un peu plus de dopamine à ce moment-là, alors avec le risque de se retrouver en surdosage et de déclencher les mouvements dont je vous parlais et qui qui pourraient avoir un oui, effet inverse en ça. direct, euh, mais aussi, alors ou alors d'avoir de, des traitements qui joueraient un petit peu sur, sur le stress, sur peut-être mmh. sur la composante du tremblement, peut-être pour, pour détendre un petit peu, mais après, voilà, sinon, c'est de se dire bah, « je vais parler à ce moment-là, donc il ne faudrait évidemment pas que ce soit loin de ma dernière prise, où je suis moins bien, mais, mais après il y a des, des, enfin, des, des phases de la maladie où, où les patients, enfin, au début, n'ont pas ce genre de, de fluctuation dans la journée. Mmh. Mmh. Euh, à, mais... partir,
1: à partir du moment où le patient il a pris euh, comment, euh, conscience qu'il fallait euh, justement euh, se, se, se soigner, euh, ce traitement, prendre ce traitement, euh, il, il n'arrête plus à partir du moment que ça commence... Euh,
4: euh, voilà, euh, évidemment, à partir voilà. du moment où on ressent les, les mmh. signes du, de la carence en dopamine, il y a mmh. peu de raisons de l'arrêter. Mmh. Euh, alors on va parfois être malheureusement obligé d'arrêter le traitement à des stades très avancés de la maladie où on observe que l'efficacité <rire> du traitement n'est plus là, puisque euh, la, 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 la dénervation dopaminergique se poursuit. Donc là, ce que je vous parlais de cette substance noire va continuer de, de s'atrophier, de, de se détruire et au bout d'un moment, mmh. l'apport oral n'est plus suffisant et parfois, donc ça, mais évidemment, ça veut dire qu'on a augmenté les doses de façon importante tout au cours de l'évolution et ces doses très élevées parfois de de médicaments ne sont plus supportées par le patient et peuvent générer mmh. des signes qui, qui nous forcent à les arrêter. Donc là, évidemment, c'est un peu par euh, par impuissance qu'on les arrête mais oui, il n'y a pas de raison de, 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 de pouvoir se passer de sa, de son de Ils son médicament, fondant, oui. alors sinon effectivement alors, on peut parler de ça Donc c'est cette évolution par fluctuation Donc au fil du temps la maladie évolue et donc c est, c est, c est, ces fluctuations vont être moins euh, corrigées par ces apports de médicaments ponctuels itératifs, donc hein, il faut imaginer quand on prend un comprimé le, 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 le médicament est absorbé dans le sang alors s'ensuit un pic de concentration dans l'organisme ce pic c'est pas c'est pas, euh, pas euh, comment dirais-je physiologique, hein, dans le, mmh. quand le cerveau mmh. fonctionne bien, la substance noire mmh fabrique la dopamine de façon continue et, mmh. et fait que le taux est constant, euh, plus ou moins constant en tout cas au cours de la de la journée. Euh, et là, avec le, les médicaments qu'on a, voilà, ce qu'on cherche quand on a ces fluctuations, c'est d'essayer de retrouver cette ce taux euh, physiologique, un petit peu, fin cette cette constance dans le taux et dans la stimulation mmh. dopaminergique. Et donc, euh, on a des, des, des thérapeutiques qui peuvent être euh, euh, essayées. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle alors là la stimulation continue, donc de différents types. Alors, il y en a trois, principaux actuellement, il y a les médicaments alors ce sont des agonistes dopaminergiques ce sont des sortes d'équivalents de la dopamine qui vont se fixer sur les mêmes récepteurs que la dopamine mais qui ne sont pas de la dopamine qui peuvent être, eux, qui ont, par rapport à la dopamine qui peuvent être injectables effectivement, enfin, qui peuvent être injectables mmh. donc en sous-cutané donc, ces patients peuvent avoir ce qu'on appelle des pompes, alors, un petit peu, alors je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais il, a, il existe ah, oui. des pompes, ah, hein, comme dans oui. le diabète, par exemple. Oui. Là. Oui. Donc là, bah, là, effectivement, il y a une petite analogie entre le diabète et le Parkinson, dans le sens mmh. où bah, les diabétiques manquent d'insuline, les parkinsoniens manquent de dopamine. Et donc, voilà, ces agonistes dopaminergiques, en libération continue par ces pompes, en sous-cutanées, vont permettre d'avoir une sorte de, de taux constant dans le, dans le sang et, et essayer de, se, de limiter ces fluctuations hein, qui mmh. sont liées à la fois à des excès quand on donne le médicament en trop forte dose et à des, 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 des manques brutaux quand le médicament a été consommé.
1: Le patient et choisit justement euh, son traitement comme vous dites euh, ou la pompe ou le médicament, qui c'est qui, 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 mmh. qui décide Alors, justement euh,
2: de... Alors, comme
4: dans beaucoup de problèmes de, de, de médicaux, je dirais, ben, alors, le patient choisit, évidemment, mais il ne choisit pas tout seul. Hein, le, le neurologue, le, le médecin mmh. qui s'occupe de lui, qui le connaît bien, qui connaît sa maladie, va pouvoir dire s'il si bénéficierait ou non de ce traitement, si euh, les traitements euh, ne vont pas provoquer des effets euh, adverses. Et euh, donc, effectivement, quand on se pose la question d'une stimulation continue chez ces patients qui ont des fluctuations, euh, donc ils ont des signes qui sont encore sensibles à la dopamine, euh, parce que, euh, donc donc oui, on a le choix entre la stimulation continue par euh, médicament en, en, en perfusion sous-cutanée, donc avec euh, un dispositif euh, électronique. Et, on... et
3: c'est le patient qui règle lui-même ou ça, c'est automatique
4: Alors, il bah, y a un débit de, de médicament, hein, donc c'est en dé... on règle, en débit, en milligramme heure mmh. sur la journée parfois mmh. un petit peu avec un petit fond la nuit euh, donc ça bon c'est automatique alors mmh. ça peut être le patient ça peut être l'entourage s'il a la compétence enfin mmh. s'il a pu acquérir la compétence la, la dextérité pour gérer un tout, tout le monde n'est pas forcément capable de faire ce genre de choses sinon effectivement alors on, on a des soins euh, par des infirmières on a des prestataires de services on a des infirmières spécialisées qui peuvent intervenir à domicile mmh. pour essayer de rendre le plus autonome les patients le but de ces traitements c'est qu'ils soient autonomes c'est pas ces médicaments ne c'est pas une institutionnalisation c'est c'est à la maison donc une infirmière viendra le matin Yeah. <laughs> Euh, déterminera, enfin pas déterminera, mais euh, elle a la prescription du médecin, du neurologue qui dit, bah, le patient doit être à ce débit, elle remplira la seringue euh, avec la quantité de produits nécessaires, et ensuite bah, le, elle piquera le, le patient mmh. avec mmh. ce dispositif, puis après le patient est tout à fait autonome peut sortir mmh. chez lui, avoir une activité mmh. Mmh. Euh, donc ça c'est la pompe euh, apomorphine euh, qui n'est pas de la morphine, hein, qui est un agonisme dopaminergique, <coughs> euh, et ensuite il y a aussi un autre système, qui c'est la chirurgie je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, donc il y a un, de la neurochirurgie ou alors on va neurostimuler le, 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 le cerveau hein, et, la, et la cible, euh, on va remplacer la dopamine, la stimulation dopaminergique euh, chimique par une stimulation électrique donc il va falloir implanter des électrodes dans le cerveau du patient là où dans la zone du récepteur à la dopamine
1: 2019 ça ça, ça, ça se, se fait en 2019 se ça se, se fait, ça se ah, fait oui. alors oui. un, depuis oui. quelques ah, années déjà, déjà. Ah,
4: ah, oui. c'est une technique qui, qui a alors qui est pas forcément enfin en tout cas qui a, un, qui a un, alors on va dire pas, pas spécifique français, mais je pense qu'il a été découverte en France donc il y a, il y a quelques années maintenant donc d'abord dans, dans, dans les, les, les grands centres du domaine Parkinson mais cette technique s'est euh, démocratisée dira-t-on et, et 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 on a eu la volonté en France donc les, les spécialistes les centres de référence de M. Parkinson de, de permettre à Lens, enfin, au maximum de patients de profiter de, de cette technique et donc de nombreux neurochirurgiens enfin, ont pu se former euh, on, on a accès à cette technique en Picardie hein, donc mmh. euh, au CHU d'Amiens depuis mmh. quelques années euh, le docteur Lefranc euh, bah, a euh, inauguré on va dire la technique en Picardie alors il a évidemment eu à se former dans d'autres centres et puis il a euh, pu perfectionner la technique, en tout cas euh, euh, la rendre euh, fiable, la rendre efficace, la rendre mmh. Sécurisante pour les patients avec des, des techniques vraiment au, à la pointe, je dirais, hein, du, du progrès. Hein, ils sont à souvent assistés de robots maintenant pour, oui. pour, pour oui. réaliser le, la, la, le geste qui nécessite une précision mm -hmm. importante. C'est euh, une
1: opération. C'est une, une opération. Hein, il
4: faut, alors, il faut. Ben, on, on a, alors, le, le, la main du chirurgien est assistée d'un robot oh. qui oui. va aller placer euh, au centre du cerveau euh, une électrode qui va venir euh, stimuler la zone du cerveau. Qui, qui devait être par la dopamine native mais qui ne l'est plus et donc de façon continue le patient recevra des petites décharges électriques donc ce, ce, cette électrode est branchée de, donc directement mmh. sur la zone du cerveau puis il y a un fil, ce fil est, bon, passe sous la peau dans le cou et puis est relié à, une, à une, un pacemaker on va dire enfin hein, mmh. une pile hein, dans, sur la, la, la poitrine donc on voit en sous-cutané qui est sous la peau comme un peu un pacemaker cardiaque mmh. alors le dispositif est un peu plus gros mais voilà mmh. et donc et on a accès de l'extérieur à ce, à ce, à ce, à ce pacemaker par onde, donc on peut poser le neurologue expert peut poser cette sorte de télécommande hein, qui peut communiquer avec la machine, vérifier euh, l'état de la batterie, vérifier les, les caractéristiques de la stimulation et parfois modifier ces caractéristiques pour ben, répondre à, à, à la symptomatologie du patient. Hein. Comme on, on augmenterait le, le la dosage, le dosage de, du, du médicament, ben, on peut augmenter la, la stimulation, la diminuer mmh. euh, pour, voilà, et puis, 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 euh, et puis voilà. et en général, on dit que les patients repartent pour une sorte de nouvelle lune de miel puisque mmh. les effets du traitement étaient, étaient épuisés et grâce à ça, alors pour les patients choisis, hein, tout, malheureusement tous les patients ah, ne peuvent oui. pas en bénéficier. Mmh. Hein, il y a un âge un peu limite, alors on est autour de 70 ans euh, un petit peu plus je dirais, mais mais autour de ces, ces âges-là pour, pour pouvoir bénéficier de cette chirurgie puisque plus le temps avance plus le patient est fragile, hein, ça reste une, une opération de rechirgie, puis aussi surtout la, certaines formes de la maladie, je vous ai dit tout à l'heure euh, des signes tardifs de la maladie vont être de moins en moins sensibles à la dopamine, de moins sensibles à ses traitements et on peut avoir des patients qui malheureusement euh, ne sont plus sensibles à la dopamine et donc ne seront pas sensibles à la stimulation mmh. c'est pas mmh. une solution de dernière chance hein. c'est quelque chose qui doit être euh, euh, défini et utile à certains patients, hein, quand, malheureusement quand c'est trop tard pour certains patients, ne peut plus plus les opérer. Euh, c'est euh, une
1: opération et... qui dure longtemps ou euh...
4: Alors, le, je ouais, ne peux pas vous décrire. C'est vrai que je ne suis jamais allé assister. Longtemps, je ne pense pas que c'est très long. ce soit très long. La technique est bien rodée. Euh, ça nécessite une hospitalisation dans un CHU. Alors, pour nous, en Picardie, bah, donc au CHU d'Amiens, euh, de quelques jours. Euh, donc, il y a le, le geste en lui-même. Et puis, alors, évidemment, à, bien avant la chirurgie, il y a des bilans complets pour savoir quel patient mm. serait susceptible d'en profiter. Euh, parce que, comme tout traitement, il des traitements, enfin le traitement peut être délétère enfin, il y a certains patients qui, qui peuvent vous se voir aggravés par ce, ce genre de, de, de technique donc les patients sont très bien choisis euh, et puis ensuite au bout de quelques jours on voit, on, on modifie les paramètres de stimulation, parfois même on peut diminuer le traitement, les comprimés que le patient a reçu parce que la, la stimulation marche très très bien euh, voilà donc ça donc ça, il y a ça, donc on a cette chance là de pouvoir bénéficier d'un réseau et de, de centres experts parkinsoniens en Picardie et d'adresser les patients vers Amiens pour, pour ce genre de, de traitement et donc évidemment il est important avant de les dépister, d'avant de consulter, parce que effectivement je vous l'ai dit tout à l'heure, si la maladie est trop évoluée, on ne bénéficie pas de ce mmh. traitement. C'est Mais... un
1: beau progrès quand même. Hein, pour, ah bah, euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, sein, euh, bien oui. sûr.
4: Et une troisième alternative à la stimulation continue, c'est ce qu'on appelle, c'est un gel de duodopa, un gel de dopamine qui va s'instiller directement dans le tube digestif. Donc là, ça nécessite aussi une intervention chirurgicale qui va être d'amener une sonde dans une partie du tube digestif, le géjunome, et on, ce, ce, cette, cette sonde va être branchée sur une, une cassette de médicaments qui et là encore, une, un dispositif va, euh, va pousser le produit très régulièrement dans le tube digestif mmh, mmh. pour avoir un peu ce, ce, cette, cette, cette dose continue dans la, dans la journée. Donc ça, c'est les trois euh, traitements qu'on a dans, à ces stades avancés de la maladie, ça euh, soulage en complément le, des médicaments. Ça soulage mmh. le patient
1: de prendre lui-même son médicament c'est plus le je veux dire, ouais. c'est fait euh, automatiquement.
4: Oui, Ça oui, bien sûr. Bah, là, il est alors il est branché hein, un dispositif, mais pareil qui ne doit pas limiter l'autonomie du patient. On peut sortir avec, etc. Oui. On est mm -hmm. branché toute la journée. Hein. Euh, donc c'est un peu plus, enfin un peu plus lourd, un peu plus lourd qu'une sous cutanée, dira-t-on. Mais, mais évidemment, c'est efficace. Et donc pareil, quand on a mm -hmm. choisi ce genre de mm -hmm. traitement pour le bon patient, euh, bah, et bah, et bah, effectivement, il y, y a des bénéfices à attendre. Alors là, c'est là où le choix un peu du, du patient peut intervenir malgré tout parce que si on lui propose ce genre, ben, parfois les patients ont peur de la neurochirurgie, alors... Mmh. Peut-être un enfin, tort sur moi. Si on leur propose, c'est qu'on pense qu'il y a un bénéfice grand et ils se retournent un peu vers ces, ces, ces autres situations où, où la mmh. pompe sous-cutanée, mmh. effectivement, là, on est complètement ré, ré, régressif, hein. enfin, mmh. c'est réversible, pardon, donc il suffit de l'enlever, c'est fini. Et puis,
2: pareil, pour la, mmh. la sonde de génostomie, pareil, peut aussi poser problème de, de chirurgie digestive. Oui. J'étais en train de me poser la question, dans le tout début de la, dans le tout début de la maladie, euh, aujourd'hui, on pratique de plus en plus l'hypnose, est-ce que ça ne pourrait pas agir les, justement sur le début de la maladie alors, l'hypnose, euh, je, je n'ai je pas de notion
4: euh, sur l'effet pour, que pourrait avoir l'hypnose en termes de... Enfin, je ne pense pas que l'hypnose puisse avoir des effets sur les signes moteurs de la maladie. Après, euh, peut-être que ça peut avoir des effets sur, sur des souffrances morales, psychiques, peut-être pour aider les patients à se relaxer ou autre, bon par ce biais là ça peut être bénéfique Alors, mais je, je n'ai pas y a pas, je ne pense pas qu'il y ait des, des, des études qui valident euh, l'hypnose, enfin, en tout cas dans le traitement des symptômes euh, physiques de la maladie euh, après effectivement il y a, y a, y a des, des, des prises en charge non médicamenteuses qui sont essentielles oui, hein. donc oui. la kinésithérapie ça c'est effectivement capital de enfin la même façon qu'on n'imagine pas qu'un patient Parkinsonien n'ait pas de médicament dira-t-on oui. ben, on, on, enfin, on imagine encore moins qu'il n'y ait pas de kinésithérapie.
1: Qu'est-ce que euh, c'est exactement
4: La kinésithérapie, c'est la rééducation euh, du, du, des patients. Je vous ai expliqué, donc, ils avaient des difficultés motrices. Oui. Ben, oui. Le kiné, les kinés ah, oui. la, vont permettre... Bah d'essayer de, 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 de trouver des stratégies un petit mmh. peu compensatrices dans, de, pour faciliter la marche, pour faciliter les mouvements, essayer de, 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 ré, alors, de, de, de pallier à cette manque d'automatisme auto, hein, cet et faire que la marche soit plus aisée, parfois ça passe mmh. par des, des petits appareils, des petites techniques sur l'enjambement, sur, sur des choses comme ça mais, mais, mais en tout cas effectivement c'est de réapprendre un petit peu à marcher, c'est de réapprendre à bouger de façon moins automatique qu'avant il euh, y, a, y a donc des, des, de la kinésithérapie, parfois on recommande certaines activités Activité. Euh, bon la marche par exemple la marche, alors la marche oui. ça reste automatique donc euh, peut-être essayer de marcher mm -hmm. sur des, sur des, dans des conditions un petit peu différentes que la marche simple sur des, des couloirs plats peut-être dans les, de la vraie milieu naturel je dirais dans, mm -hmm. dans les, les, les sols mm -hmm. un peu irréguliers, oui. meubles etc oui. qui, qui permettent de, de, de s'adapter en permanence de changer un peu le rythme de la marche, après il y a aussi une autre attitude rééducative qui est capitale c'est l'orthophonie souvent parce qu'avec mm -hmm. l'évolution mm -hmm. de la maladie les patients peuvent perdre la force de la voix, peuvent perdre leur capacité oui. à avaler et oh, donc oui. c'est important de prévenir ces difficultés de, de renforcer leur voix de renforcer leur capacité à avaler et là encore pareil, il y a des, des, des protocoles des, des, des techniques spécifiques d'orthophonie à inculquer un petit peu, à apprendre aux patients pour qu'ils puissent conserver une voix forte une voix audible et donc, donc il, y a, il y a des prises en charge paramédicales et, et autres que les médicaments qui viennent en complément des médicaments et, et aider un peu les, les, les patients, les familles après, il y a, a d'autres activités qu'on peut conseiller. Alors, je peux pas en parler dans le détail, mais, mais effectivement, on, on parle du tai chi, on parle de certaines danses, mmh. de certaines mmh. euh, activités physiques qui rompent un peu avec la monotonie, avec l'automatique, et qui permettent aux patients un petit peu de rapprendre à bouger. Mmh. Euh, voilà, On peut aussi adapter un petit peu l'environnement du patient. Euh, donc, donc, il y, y a plein de choses à faire pour ces patients pour essayer de les soulager un petit peu, et surtout, et leur famille, hein, parce qu'effectivement, oui. quand la maladie progresse, les difficultés sont de et plus en plus. Très important,
1: important c'est vrai. Voilà, très puis,
4: important. Rapport, il y a aussi l'apport, peut-être, des, des associations de patients qui, qui effectivement, mmh. vont amener du, bah, on du, va en parler du, du
1: réconfort après. aux familles. Ce que je vous, ce que je vous propose, c'est justement de marquer une petite pause musicale, une ou de, deux petites <rire> musiques. Hein.
0: Patrick Bruel avec Tout recommencer et l'hymne des enfoirés 2019. Et donc, on va par... écouter le titre, On Trace. Bonne soirée à tous sur Radio Plus à tout de suite.
7: J'aimerais tant tout recommencer
6: Je me sens seul, même accompagné Dans mes souliers, parfois je disparais Planté dans un décor que plus rien ne menace où ça passe ou ça casse On essaye de courir alors qu'il faudrait pas On efface, on efface Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous Un coup de poindre à glace On regrettera je crois, on en est où Dis-moi Oh, j'aimerais tout recommencer Je me sens flou, même bien éclairé dans la lumière, parfois je t'espère Retournez-moi, je disparais.
2: Mille avant nous ont voulu laisser leur trace, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface. Dieu, j'en ai connu. On veut avancer seul. Mais on ne va jamais
5: loin, suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins. C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir.
6: Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain on gagne, demain nous maintenir. On
5: trace. Ils ont échoué Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque Sans se faire aider On veut avancer
8: seul Mais on ne va jamais loin Aux amis qui en
5: veulent Impossible n'est rien C'est pas la mer à boire, Pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire Il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes Et danser dans les rues mande demain. demain on...
0: Et c'était les enfoirés 2019, l'or hymne de cette année avec ton trace. Je
3: reviens un petit peu, on parle toujours de la maladie de Parkinson là, je reviens un petit peu sur les comprimés. Il n'y a pas une molécule à libération prolongée encore de la dopamine. Alors... Euh...
4: Alors il y a effectivement alors différentes formes de de de, de ces je vous ai parlé tout à l'heure c'est à libération immédiate qui peuvent nous aider à débloquer un état de blocage euh, du matin ou, ou, ou inattendu imprévisible de la fin de la journée. Euh, il y a une forme euh, LP mais euh, euh, qui n'est pas enfin qui n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de la journée entière mmh. euh, qui peut permettre un petit peu d'allonger peut-être parfois la nuit, elle peut nous rendre service un petit peu le à prendre le soir, ce qui permet quand le patient se réveille s'ils se réveille, d'être moins, euh, moins gêné pour aller se déplacer la nuit ou, ou peut-être moins douloureux le matin. Euh, mais on n'a on a, on a pas, on a pas un, une dose de médicaments comprimés Péros qui nous permet de couvrir les, les 24 heures euh, d'endopamine. De mmh.
1: Mmh. Alors, le, le, le patient, on en parle, c'est vrai que c'est quand même très important, c'est une maladie qui est euh, en, 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 prenante, euh, je veux dire par là, euh, à partir de la... à part du moment où justement le patient va consulter euh, prend son traitement euh, je pense qu'il doit être accompagné euh, oh ou de la famille Alors euh, les enfants, euh, les oncles les tantes, euh, il y a aussi euh, une forme de rééducation à, à faire euh, en ce qui concerne certaines personnes aussi, je pense que euh, le patient a, a le droit à, à tout ça pour alors le, pour justement le soulager
4: ben bah effectivement la, la la maladie amène une, une faiblesse hein, et, et et on se doute que les patients qui souffrent qui sont malades ont bénéficient de de l'aide de l'accompagnement euh, de de bah, d'abord souvent bah, de leurs proches alors on a dit qu'il y avait plus souvent des hommes que des des femmes malades, malades donc c'est plutôt enfin souvent plus l'épouse mm -hmm. mais évidemment il y a il y a des femmes qui sont touchées et et, et leurs maris euh, ont aussi un rôle euh, enfin, important le, le, le conjoint en première ligne on va dire qui va mm -hmm qui va accompagner le patient euh, parfois en consultation euh, quand la quand il quand il est plus capable de, de, de venir tout seul par exemple euh, évidemment parfois c'est alors il y a toujours cette distance au début où, où les patients ont peut-être pas envie forcément que leur compagnon sachent ou ou, euh, ou n'ont pas envie d'imposer cette que la, la relation qu'ils peuvent avoir euh, soit 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 biaisé par par la maladie hein. effectivement on est on est son conjoint on est on est on est l'amant on est on est on est l'ami mais on n'est pas forcément on n'est pas le soignant mais mais effectivement quand les rapports sont proches et, et à un moment bah, on est on est le partenaire de vie et, et dans la difficulté mmh, mmh. Euh, bah, bah, forcément il y, a, il y a ce rôle là à assumer euh, et, et malheureusement la maladie évolue malheureusement le patient peut, peut présenter des troubles du comportement, du raisonnement peut parfois être, euh, et souvent euh, être victime de ce qu'on appelle l'apathie d'avoir moins d'envie, moins d'initiative et, et c'est là où bah, justement l'autre élément du couple va devenir le moteur, enfin, en tout cas essayer de, 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 de stimuler, d'encourager et donc d'accompagner dans, 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 dans les moments de, la, de vie qui, qui peuvent être difficiles à, à des stades avancés de la maladie euh, effectivement on, donc des aides, alors c'est ces aides-là après il y a les aides extérieures Alors, les, les conseils généraux euh, départementaux sont censés euh, à, à, et, et, et exercent une, 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 une fonction dans, la, dans, la, dans, le, enfin dans, dans le, la mission autonomie on va dire donc de conserver l'autonomie au maximum des patients donc ça peut être sous la forme d'aide financière, d'aide humaine en amenant à la maison euh, des, des personnels qui permettent d'aider dans la réalisation des tâches du quotidien le ménage le, le, la, la, la toilette, l'habillement on peut aussi avoir les aides du, du repas donc d'amener des, re, des portages de repas à domicile euh, on va avoir aussi euh, euh, des aides euh, parfois occupationnel pour le pour le patient permettre de soulager les dents qui lui ben bah, avec le, le le patient 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et là aussi le risque c'est cet épuisement de les dents on en parle beaucoup ces dernières ces dernières années il y a certaines structures qui peuvent accueillir le patient euh, la journée pour pour justement les, permettre de de du répit au, 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 à aux les dents parfois des structures de rééducation
1: justement on va en parler euh, de ces structures euh, quelle est euh, le la, la première chose que l'on doit faire justement pour se faire aider Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Est-ce qu'il y a un centre Est-ce qu'il y a un, un site euh, Comment mmh. fait-on pour faire le, 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 premier, le premier pas pour se faire aider justement pour, pour bénéficier de toutes ces choses que vous venez de dire
4: Alors dans la... la, la par exemple, enfin dans les problèmes d'autonomie, dira-t-on, euh, bah c'est souvent le Conseil général qui, qui a cette mission. Euh, alors, ça va être, euh, on, on peut avoir accès à ce conseil par les assistantes sociales, alors les assistantes sociales de, de, de votre localité, de votre région, de, de l'hôpital, de enfin, ou de la structure qui vous prend en charge, euh, vont vous aider, vous donner, vous, vous aider hein, à trouver les, 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 les tuyaux pour aller, euh, voilà, solliciter ces aides, euh, après ça dépend aussi de l'âge qu'on a, est-ce qu'on hein. est, qu on est euh, sous le couvert de la, de la MDPH qui va pouvoir bah, vous donner des, des, des allocations ou vous donner des cartes à validité donner des, des cartes de stationnement, par exemple, il enfin, y a, y a genre d'aspects sociaux, mmh. euh, il peut y avoir aussi euh, donc le conseil général mmh. pour les aides, il peut y avoir aussi les associations de, de patients, de patients. Hein, alors dans le, mais le Parkinson, j'imagine qu'il y en a plusieurs, la plus connue je dirais c'est France Fin. France Parkinson, euh, qui, qui bon, voilà, qui permet, qui, qui souvent les, les associations de patients et des patients eux-mêmes, c'est les familles des patients, donc qui, qui ont déjà vécu la maladie, qui permettent de partager un petit peu, de mettre en, en commun ces expériences, et puis et puis bah, de, se, de se serrer les coudes, je dirais, euh, et de, 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 de s'aider un petit peu, permettent aussi de faire avancer euh, parfois la, 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 la science hein, en, en donnant des moyens à la recherche. Euh, il y a aussi des, des institutions, enfin les, les, les soins, enfin les ARS, qui créent des, qui participent à la formation de, 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 de centres, de référence, de, de réseaux de santé euh, dédiés à certaines maladies. Alors dans la main de Parkinson, il y a un réseau de soins, euh, Picard, euh, avec, euh, bon, euh, qui, qui est euh, dirigé par, euh, par le CHU d'Amiens, le professeur euh, Chris Koviak, euh, le docteur Thier, euh, Et puis ils ont une, donc une infirmière, euh, je crois que c'est Madame Schuller, qui, qui donc euh, s'occupe un petit peu enfin, d'essayer de mettre en en lien le soin pour que tous les patients de Picardie puissent bénéficier euh, euh, bah de, de, de la meilleure qualité de soins. Euh, donc il y, y a tout un tas de structures, heureusement on a de la chance encore mmh. de pouvoir bénéficier en France d'aide de, de, hein, grâce à la, les co aux collectivités grâce à, à tout ça et, euh, et qui permettent donc de maintenir les, les, les patients le plus longtemps possible à leur domicile, dans, dans les meilleures conditions possibles euh,
1: voilà. à quel moment Peut-on euh, justement euh, euh, dire, euh, voilà, le patient ne peut plus rester à son domicile, euh, il faut qu'il soit euh, hospitalisé je pense que c'est avec le, le médecin ou.
4: Oui, alors, bah, il y a différents motifs mmh. qui vont euh, faire euh, hospitaliser un patient parkinsonien. Ça peut être, bon, la réalisation des examens euh, nécessaires au diagnostic mmh. initialement. Ça peut être parfois l'adaptation de certains traitements. Effectivement, on parlait tout à l'heure de la neurochirurgie, de la stimulation continue par pompe, euh, qui effectivement nécessite souvent un passage, parfois juste d'une journée, de quelques heures à l'hôpital. Euh, après, il peut y avoir aussi dans le chemin euh, de la maladie euh, des événements intercurrents appelle-t-on euh, donc par exemple une infection urinaire une infection pulmonaire un autre problème de santé euh, va parfois euh, majorer les symptômes de la maladie parfois on voit les patients s'aggraver de façon aiguë c'est c'est pas forcément la maladie de Parkinson qui directement qui, qui évolue hein, mais c'est parfois un autre problème une, une complication des symptômes une constipation ou une infection souvent hein, qui va euh, accentuer les signes et effectivement bah, quand le patient est plus capable d'assumer ses, ses besoins seuls que l'entourage le, peut pas aider qu il y a une situation d'urgence bon évidemment c'est souvent le médecin qui décide si le patient a besoin d'être hospitalisé ou non donc le médecin généraliste d'abord euh, souvent d'ailleurs c'est eux ils ont un rôle très important parce que c'est moi qui parle beaucoup aujourd'hui mais, mais les médecins généralistes ont un rôle important dans la prise en charge des, des, des patients parkinsoniens, c'est eux qui les voient au quotidien c'est eux, ouais. euh, euh, bah, eux qui sont les plus proches et donc c'est eux qui sont parfois en première ligne et à devoir savoir parfois adapter le traitement euh, parce que malheureusement les consultations aux neurologues sont, sont, pas, sont pas chères, sont rares, euh, on, est, on est peu, euh, on a de, de plus en plus de, de délais euh, et, on, et on, parce qu'on est, on est peu on a beaucoup de patients, des maladies fréquentes mais il y a, a d'autres maladies qu'on prend en charge et parfois, les, nos patients, on essaye d'être le plus disponible possible, mais, mais parfois, on ne peut pas toujours répondre au, au jour où, où, à, voilà, hein, où, ils, où ils vont pas bien. On essaye. Euh, et donc, bah, bah, voilà, là, le, la première ligne, c'est le médecin traitant euh, qui, qui, qui est capable hein, d'adapter de, 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 certains traitements. Alors, voilà, plus ou moins, mais donc, donc, y a, y a tous les, comme dans toutes les maladies, il y a des, des, des plein de maillons euh, pour que le patient, euh, à la maison, euh, le moins souvent possible à l'hôpital, euh, soit le mieux possible.
1: Alors, il ne faut mmh. pas oublier qu'il euh, y a le patient aussi qui est, qui est atteint justement de la maladie de Parkinson, mais il y a aussi euh, le, le conjoint qui, qui est là ou la conjointe qui est là et qui a besoin aussi euh, d'aide. Que fait-on pour, euh, pour cette personne-là
4: Eh ben, nous, on essaie de pas ben, parler avec eux. Après, ben, voilà, il y a alors nous effectivement d'un moins d'accès enfin ou à l'aidant alors ben, c'est de lui permettre de, de l'orienter vers tous ces canaux je vous ai dit mm -hmm. l'assistante sociale pour mm -hmm. les aides si c'est une aide à la maison si c'est pour avoir une aide pour la toilette si c'est pour avoir une aide pour les repas pour le ménage ou si c'est pour avoir une aide présentielle pour que le temps qu'elle puisse aller faire des courses mm -hmm. ou qu'elle puisse mm -hmm. enfin alors c'est c'est mm -hmm. on espère autre chose que faire des courses peut-être peut-être juste prendre du temps pour soi simplement ben, qu'elle puisse être euh, être un peu se, se aider alors évidemment là c'est là où le rôle de la famille s'élargit oui. et on espère que ben, d'avoir on n'a pas toujours des enfants qui puissent être disponibles, alors souvent les enfants travaillent mais, mais bon pour justement pouvoir épargner un petit peu, alors c'est vraiment de savoir aussi ça de, que, que les patients souffrent mais, mais leurs aidants aussi et, et, et c'est bah les familles ont un rôle euh, un, auquel les professionnels ne peuvent pas se substituer hein. euh, et souvent c'est aussi euh, plus, plus le milieu familial est proche plus le patient est maintenu facilement à la maison mmh. Et souvent, cette institutionnalisation, la maison de retraite, parce qu'effectivement, oui. parfois, ben, la maladie évolue et, et on n'a pas d'autres ressources que, que la maison de retraite. Euh, enfin, ou en tout cas, une institution, ben, c'est souvent le plus souvent chez, chez les, les, les patients les plus seuls, euh, mais euh, que, 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 se, que se pose rapidement ce genre de, 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 de problème.
1: Il faut être beaucoup entouré. C'est Le plus important, c'est ça, entourer le patient. Et euh, ben, oui, la famille, il faut qu'elle soit là, quoi, présente
4: oui, oui, dans la maladie comme dans plein
3: d'autres oui, problèmes de, de oui, vie de, vie de tous sûr. les jours. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je, je reviens un petit peu sur les trois derniers traitements, disons, mettons les guillemets, lourds. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a suffisamment de, re, de recul euh, par exemple, euh, l'injection sous-cutanée, la stimulation intracrânienne, et puis euh, l'injection intra-intestinale, euh, je crois. Oui. Intra-géjunale. Oui, oui. Euh, oui. oui -ce alors. Quel euh, qu est qu l'ordre euh, de recul pour chaque euh, euh, proposition, chaque traitement
4: je dirais alors je pense qu'on est presque à, à au moins au moins au moins 20 ans pour pour, pour, pour ouais au moins 20 ans alors mm -hmm. avec effectivement une accélération une augmentation du, du nombre de patients qui en bénéficient bah, dans les années euh, dernières mais parce que bah voilà il y, y a pas si longtemps à Amiens par exemple on pouvait pas opérer les patients mm -hmm. euh, et, et ça restait il euh, n'y a pas si longtemps il y avait Paris il y avait Marseille Grenoble voilà il y avait que mm -hmm. quelques centres en France bah, on en a un mm -hmm. peu plus hein, on a Rennes on a enfin il y a de, de plus en plus de villes qui sont Lille, on a Rennes, on a Lille, on a Amiens. Enfin, on peut parler du Nord, mais il y a, a d'autres centres, Bordeaux, j'imagine, ben Marseille, Lyon, mmh. euh, Grenoble. Ben. Donc il y a de plus en plus de centres, donc forcément ben, ça augmente oui. le nombre de patients, mmh. ça augmente mmh. le nombre de reculs. On, on a, on, on sait ce que, ce que on connaît, enfin et puis on en apprend évidemment avec le temps. Mais bon, sur le recul, on a, on a en tout cas. On a assez de recul pour, euh, bah pour, pour euh, savoir que proposer ce, ce, ce traitement, c'est une chance pour les patients qui mmh. peuvent en bénéficier mmh. Mmh. Euh, sans les exposer à des, des, des risques inconsidérés. Euh, c'est pas Après, évidemment, comme, comme tout, il faut surveiller. Oui. Euh, euh, il peut y avoir des complications, mais on, on a des reculs satisfaisants. Mmh. En ce qui concerne, par exemple, la pompe bon, euh, sous-cutanée, bah, voilà, c'est effectivement un médicament. Il y a des patients qui sont plus intolérants comme ils être allergique à tout produit, mais finalement une fois qu'on la débranche, bah, elle est partie hein. enfin elle est plus là euh, pareil pour la géjunostomie euh, le recul qu'on a c'est que bon, on part un peu pour une deuxième lune de miel quoi. mais, oui. mais effectivement derrière la maladie n'est pas guérie euh, derrière la maladie euh, bah, continue de progresser, au bout d'un moment tous ces traitements, euh, ont les signes qui, qui sont non dopasensibles vont venir suppla supplanter les autres signes euh, et, euh, et, et effectivement voilà on sait que c'est un autre cap dans la maladie mais, mais d'un point de vue euh, sûreté euh, on, est, on est tranquille quand on propose le, tra le, 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 le traitement, alors comme tout, il hein, y, y a toujours un petit risque hein, mais il est mesuré, il est, il est encadré hein, et quand on propose euh, ces traitements et qu'ils sont reçus et qui sont, sont nécessaires et je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir euh, en étant patient effectivement, hein, ça peut être inquiétant et tout ça mais, mais euh, euh, évidemment les, 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 les centres sont, qui, qui opèrent par exemple en neurochirurgie ben, forcément sont compétents dans la, dans la chose mmh. euh, avec des, des impératifs de qualité de sécurité euh, drastiques donc un à partir du moment où un neurochirurgien enfin, et un neurologue pose l'indication que le bilan est réalisé euh, et qu'on que on retient l'indication euh, et la faisabilité euh, bon, les patients n'ont pas à voir derrière pensée, sachant que si on a jugé que c'était utile, ils en bénéficieront de façon euh, spectaculaire hein. il, y a, il, y a, alors, il y a toujours ben, sur internet il y a toujours moyen de trouver des vidéos euh, de, de, c'est assez spectaculaire hein, ces vidéos de, de patients qu'on qu branche euh, donc voilà, qui en bénéficient, c'est très spectaculaire.
3: Oui.
1: Alors, sur les trois propositions que vous proposez aux patients, euh, lequel que vous faites euh, le plus
4: Alors, moi, euh, si j'ai euh, posé la question de ce genre de traitement, euh, alors bah déjà, enfin, si, si le patient, alors je lui je évoque ces possibilités, je, souvent quand le stade des fluctuations est euh, euh, déterminé, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une fenêtre de temps parce que si on dépasse un certain délai, on ne pourra plus proposer, le, en tout cas au moins, la neurochirurgie au patient. Et puis parfois même, si on laisse passer la, la fenêtre du temps, euh, bah, le, le, le meilleur traitement n'aura plus d'effet. Donc donc ça, il faut être attentif en consultation à bien euh, dépister les patients pour que, au stade de bien les traiter, pour que, que vraiment au, au stade des fluctuations on puisse se dire attention, fluctuation égale nécessité de stimulation continue et donc je devrais euh, mmh. l'adresser et ne pas faire la perte de l'opportunité d'être traité euh, moi humblement euh, je réfère à, à, au, au, enfin, donc à des, des médecins euh, respons fin, référents je dirais donc de, de, de ces centres, donc à Amiens en premier hein, puisque bah, voilà de notre région euh, donc le docteur, euh, le professeur Chris koviak ou le docteur Thier qui eux, euh, bah, Permettront un petit peu d'avancer, de, de conseiller au patient, euh, quel, euh, quel serait le meilleur traitement pour lui. Mmh. Euh, donc, ça, ça m'aide beaucoup. Euh, après, évidemment, il, on parle au patient, on lui explique un petit peu les, les différentes opportunités. Je pense que c'est quand même bien d'être, d'être rencontre, enfin, de rencontrer un, un expert, je dirais, de ça pour qui tous les éléments soient euh, à la disposition du patient mais euh, mais bon voilà après si le patient refuse de voir un référent de re refuse l'idée même d'avoir une neurochirurgie euh, bon ben on est bien obligé enfin, on va lui proposer la pompe hein, et la mmh. pompe effectivement c'est faisable à Compiègne Hmm. Oui, parce que
1: le patient, c'est vrai qu'il faut qu'il ait confiance quand même en euh, son, son médecin. Hein. Ça, hmm. ça y fait aussi. Hein, hmm. Parce que bon, arriver à un certain ah, âge, on a ça, toujours... Euh...
4: Parce qu'effectivement, on ne va pas accepter un effet indésirable si on n'a pas ah, confiance ouais. au départ. Euh, voilà, donc, mais, confiance. Mais, mais bon, voilà, on essaie de créer cette confiance. Oui. Et nous, on a confiance en nos, en nos, en nos référents. Euh, et, puis, et puis parfois, on peut, parfois moi, ça aide les patients d'avoir des avis extérieurs. que ce soit, Donc euh, voilà, on les oriente. Et s'ils ne sont pas convaincus, pourquoi pas un autre avis dans un autre mm. sens. Entre experts, a priori les experts ont un peu tous la même idée et dans ce cas bon, bah, ça conforte le patient et puis, et puis bah, l'objectif c'est qu'il qu bénéficie du meilleur traitement au meilleur moment donc euh, mm -hmm. c'est important enfin, mm -hmm. d'insister pour que les patients aient le bon traitement.
1: Je mmh. pense que vous avez une préparation quand même justement en amont hein, avec votre patient. Oui, ben oui, parce discuter, que parce que d'emblée, même important. même avant le stade, voilà. après
4: les patients aussi. Bah ben, maintenant avec Enfin, heureusement, il y a il y a le, le un peu de bén du bénéfice aussi et du positif à internet où les patients ont accès à des des informations mmh. à, facilement. Mmh. Mmh. Euh, donc ils savent un petit peu que ça existe. Enfin et, et puis dans les journaux, on en parle ces chirurgies okay. euh, Après, il faut les, les guider euh, parce que l'accès à l'information il est il est, mmh. il est brut. Hein, les guider. Et puis et puis, évidemment, on les prépare, on leur dit qu'il bah, y a ce stade, là, c'est les médicaments, mais que peut-être un jour, ce sera un autre. Euh, et puis, évidemment, après, il y a des progrès de sciences qu'on qu n'a peut-être pas encore euh, imaginés. Que, que, voilà. mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, évidemment, on les prépare, on leur explique ce que que, comment c'est faisable. S'ils ont besoin de rencontrer pour discuter avec l'expert des différentes... Bah, on le fait. Hein, et, oui. et, puis, et puis, voilà, bon, voilà qu'ils puissent... En tout cas, quand ils prendront la décision d'être ou pas traité, qu'ils aient le maximum d'informations... Pour, pour prendre leur choix. Oui.
5: Mmh.
2: Est-ce mmh. que quand vous donnez un, un traitement comme ça à un patient, vous êtes seul à décider ou vous vous réunissez à plusieurs médecins euh, pour prendre la décision ensemble
4: bah, ça dépend ça gérer, ça dépend alors nous on a une équipe à Compiègne alors souvent on, quand en tout cas pour les cas difficiles ou les cas qui, posent, qui nous posent questions bah, on va fa facilement euh, mmh. on a la chance de, de travailler en équipe et de pouvoir discuter mmh. si bah, se pose la question de ces stimulations et eh ben bah, on a assez de facilité pour envoyer les patients vers un expert ou de questionner hein, avec internet avec genre, un téléphone parfois bah, de poser d'exposer le cas et de discuter ça je pense c'est important ça je leur dis aux patients d'ailleurs que moi je ne pas les décisions en euh, mon âme et conscience c'est sous ma responsabilité mais, mais que j'ai euh, l'humilité de me dire que je ne sais pas tout qu'il que, qu y a des gens qui savent mieux que moi certaines choses hein, effectivement on a vu hein, ces, ces spécialités mm -hmm. qui, et, et donc de remettre à la vie de, des experts de, de, et des référents mm -hmm. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. et puis dans tout, tout ça c'est toujours euh, une équipe hein, qui, euh, qui agisse euh, qui, qui agit euh, qui prennent des décisions c'est pas un mm -hmm qu'on rentre à ce stade-là, c'est plus une seule un seul médecin.
4: Ah oui, hein, les, mmh. les bilans, ça c'est important, c'est c'est pas pris à la légère, c'est pas euh, quand en tout cas pour le, enfin, le bilan de la neurostimulation <coughs> Euh, C'est une intervention chirurgicale qui est pas dénuée. Enfin voilà, Il y a du même du risque et le risque doit être tout à fait mesuré par rapport aux bénéfices. Hein. Je vous ai dit qu'il y a des patients qui n'en profitaient pas. Les patients, une fois qu'ils sont dans cette démarche, ils vont avoir des bilans très complets, euh, évalués d'un point de vue moteur, d'un point de vue mémoire, cognition et ainsi de suite, pour être sûr que le, le patient à qui on proposera le traitement bénéficiera du, du
2: traitement. Mmh. Est-ce que tous les tous les patients justement peuvent prendre ce traitement malgré d'autres médicaments qu'ils prendraient ou est-ce qu'il y en a certains qui pourraient pas le, justement l'avoir
4: alors, oui, en fonction de l'évolution, il y a certains symptômes de la maladie qui ne sont pas sensibles euh, à la dopamine. Euh, et, ben, et souvent, ces symptômes euh, ne sont pas améliorés par la neurostimulation. Donc ça, évidemment, il faut que le patient garde une sensibilité à, au traitement, alors, qui peut être variable dans la journée, mais à un moment, il faut que le patient soit, soit réactif. Après, sur les interférences médicamenteuses, euh, ben, il y a certains médicaments, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, qui vont provoquer des syndromes parkinsoniens. Donc, effectivement, il y a, il y a certains mmh. traitements qui peuvent aggraver les troubles des patients Donc, bah, toujours pareil, hein. l'automédication euh, quand on a une maladie chronique quand on prend un traitement de fond bah, il faut absolument référer au, au médecin prescripteur au médecin traitant euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de, de, de compétition entre différents euh, traitements
1: Combien de temps euh, cela prend entre justement lorsque je euh, viens vous consulter euh, et euh, l'opération euh,
4: Alors euh, ben. Bah, parfois plusieurs années hein, euh, si euh, quand, quand le patient nous consulte nous en, à Compiègne, adresse par leur médecin traitant, mm. bah, les, les, on peut imaginer que les, les stades soient moins euh, euh, enfin soient débutants et donc on a cette première phase des médicaments euh, et puis bah, en suivant les patients régulièrement en modifiant les traitements, en les observant en recueillant leurs leur, leur, leur symptômes, euh, bah, on décide de, de, de l'intervention, enfin de, de, de passer à cette deuxième ligne, dira-t-on puis bah, là on doit adresser le patient au, au CHU euh, ou au, au médecin référent, bon, là, là, en général c'est là, à partir du moment où le patient est adressé, est... alors effectivement vous avez raison de poser la question, il y a des listes d'attente hein, dans certains dans certains centres parce que bah, je vous l'ai dit, malgré tout même s'il y a un peu plus de centres qu'avant euh, en France, il n'y a pas, voilà, il y a pas hein, c'est pas fait à tous les, tout, dans tous les départements notamment donc, mm -hmm. euh, donc oui, il peut y avoir une liste d'attente alors euh, euh, on espère la plus rapide possible parce que bah, on a une fenêtre hein, de traitement, puis si les patients attendent bah, ils ne bénéficient pas du traitement donc je, je crois qu'en tout cas à l'heure actuelle l'attente Amiens, elle est, elle est de moins d'un an
1: D'accord. Mmh. Je pense qu'on va se marquer une petite pause, euh, une petite musique de musique.
0: Et ben, on va écouter tout de suite Laurie Pester avec Bel été tout de suite sur l'antenne de Radio Pisalène.
8: Si tu veux vraiment qu'on
9: C'est un garçon triste Qui connaît bien l'attente C'est un gosse oublié Oui c'est un garçon triste Et son cœur de brocante À prendre ou à laisser Comme les garçons tristes Il invente, il résiste Pour se faire remarquer Comme si la tristesse Cette mauvaise sorcière l'avait fait s'envoler Et comme les garçons tristes il dessine sans répit De quoi se consoler Un frisson, un délice Un instant, un abri Quelque chose à rêver J'aime ce garçon triste Comme à chaque sourire Il semble s'excuser J'aime comme il sait croire Comme il sait s'éblouir Simplement d'exister Je chante un garçon triste Qui se donne des grands airs Pour ne pas se noyer Comme tous les garçons tristes Il aime jouer au cador Jouer au roi du quartier Et puis ce garçon triste Est entré dans ma vie Il a tout dérangé mes rêves et leurs esquisses Mes souvenirs Mes délires Il a tout emporté C'est pour un garçon triste Que j'ai posé mes armes Doucement à ses pieds Et pour ce garçon triste Je suis prête à souffrir Je suis prête à trembler Il est comme une promesse Il est comme un vacarme Il est mon Naufragé. Il est ma seule tendresse Mon amour, mon alarme Mon enfant, mon péché Il est comme une promesse Il est comme un vacarme Ou comme un naufragé Il est ma seule tendresse mon amour, mon alarme, mon prince et mon péché
0: Et c'était Isabelle Boulay sur l'antenne de Radio Puzalène avec le garçon triste sur notre antenne. On, on reprend tout de suite le club cœur et Santé avec Edwige Ludovic, le docteur Vauduit et le docteur Pierre-Yves Garcia.
1: C'est la dernière partie justement, ce qui concerne euh, la santé, euh, la maladie de Parkinson avec le docteur Pierre-Yves euh, Garcia qui est neurologue à Compiègne. Bonsoir. <rire> Alors euh, là, c'est la dernière partie. Euh, on va, on va on parler du, du patient. On parlait, euh, on parlait que le patient euh, souffrait. Le patient, c'est quand même très important. Et euh, vous, dans votre, euh, euh, dans votre, comment, euh, euh, votre action, enfin, euh, en, en tant que docteur euh, en neurologie, vous faites tout euh, de façon à faire euh, le bien-être euh, du patient. Et ça, c'est. Euh, c'est très important pour lui de ne pas se sentir seul et de pouvoir justement savoir qu'il existe aussi euh, des structures euh, bien adaptées pour, euh, pour, euh, pour le recevoir et puis justement pour agrémenter un petit peu son quotidien.
4: Oui, on, alors on fait, on est le neurologue. Je pense, j'espère, enfin, et pas, pas la seule source de bien-être pour pour les patients parkinsoniens. Euh, bon, voilà, on essaye de, 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 de faciliter, de créer le cadre euh, pour 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 que les patients vivent le mieux possible, leur entourage, la, les, les les informer, les les soutenir évidemment. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Euh, nous, on, heureusement, enfin, euh, on espère. Enfin, les patients ils nous voient pas, euh, ils nous voient le, le en tout cas le moins souvent possible. Hein, on, on on voit on voit ben c'est vrai qu'on les voit finalement euh, aller euh, de deux euh, deux fois tout euh, quatre fois par an, euh, euh, donc ils voient bah, heureusement leur médecin traitant beaucoup plus que nous, et puis, puis, puis heureusement ils ne voient euh, pas que des médecins euh, le, le, toujours, hein, leur kiné, leurs leur orthophonistes beaucoup plus que nous. Euh, et voilà, et Effectivement, on a, on a abordé pas mal de sujets, de, de points de la, de la maladie aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une maladie qui, qui, qui touche un peu les dimensions, toutes les dimensions de, de la vie des patients et nous on est une partie mais on, enfin, on, bon, voilà, on espère que, que, bah, que les patients ils ont plein d'autres dimensions de, de vie possibles euh, alors qu'ils sont, ils sont malheureusement victimes de la maladie
2: alors, Où, où c'est que les patients peuvent trouver justement des informations sur la maladie et bien, on,
4: Alors on en parlait tout à l'heure. Bon, ben, Effectivement, actuellement, c'est Internet est un média important. Et, et donc, les associations de patients euh, ont aussi euh, euh, des, des, un rôle dans l'éducation, dans la formation des patients. Alors, on parlait un petit peu tout à l'heure de, de, de France Parkinson. Euh, alors, je connais pas bien toutes les dimensions de leur activité, etc. Bon, moi, ben, je suis allé, comme tout le monde, voir un petit peu le, leur site. Hein. J'ai vu que, euh, ben, ils, 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 ont, ils vulgarisent un petit peu la accès à l'information évidemment alors c'est une, une société enfin c'est je pense une association à, à, forte donc qui, qui a un, euh, des, des, des des contacts avec les sociétés savantes de la maladie parkinson qui participe au congrès qui participe euh, qui organise des conférences pour les patients pour les familles euh, j'ai vu dans le site qu'on pouvait aussi qu commander, les, les avoir accès à de la bibliographie, à des livres, à des revues, à des, à des, des sur le, sur la vie avec la maladie, sur les techniques de rééducation, d'auto-rééducation euh, Il y a parfois aussi les sites des laboratoires, qui, qui, enfin, bon, mais on va pas parler de ça en premier. Les sites des associations. Après, il peut y avoir aussi, je pense, les sites des, des sociétés de neurologie, euh, qui, qui permettent de, d'avoir de, de, euh, accès aussi à de l'information euh, pour les patients. Euh, donc, donc, bon, je pense que C est, c est, si, on, si on est une famille et qu'on a, on a envie d'avoir, en dehors de l'information libérée par le, par le médecin, euh, une information assez rigoureuse, et, et ben, je pense qu'on peut se tourner vers, vers une association de ce type.
1: France Parkinson, hein, c'est ça
4: Oui, oui, oui. Il n'y a pas
1: de 3W avant. Oh bah, faites... Je pense que si ah on bon, met France Parkinson
4: sur le moteur de recherche, on, on <rire> bon, trouve facilement. On va
1: trouver facilement.
2: Tu compliques un peu.
1: Oui, oh bah, euh, oui bah, écoute, euh, <rire> comme ça, au moins, on a toutes les informations. Docteur Vauduit avez-vous une dernière question à poser Ensuite, on laissera le mot de la fin. Au oui, le mot, de euh, la fin pour, euh... le mot de la fin
3: pour. On mmh. va demander le mot de la fin pour docteur Garcia. Ah, concernant le, la vallée des Parkinson. Euh, bah, oui tiens
4: euh, bah, le mot de la fin alors ben bah, j'espère que j'ai pu euh, libérer un, un maximum d'informations utiles euh, à vos auditeurs euh, aux, aux patients à leur famille euh, et euh, et puis ben bah, effectivement euh, ben bah, j'espère que si s'ils si sont touchés par cette maladie et et qu'ils ont euh, voilà, mmh. qu de même ou de leurs proches ben bah, ils puissent euh, être aidés et, mmh. et consulter un médecin alors, dans dans leur région le, en priorité évidemment mais effectivement mais bah, s'ils appellent dans nos secrétariats ils verront que dès très loin. Euh, bon, en, en tout cas dans le Compiègneois. Après, il y, y a des, des centres. Il ben, y, y a Amiens où les délais sont peut-être un peu plus plus proches, avec des médecins aussi ben, très compétents. Hein, nous, on les connaît, hein, puisque ben, voilà, il y a ces réseaux, il y a ces, 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 ces formations. Puis, 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 mais voilà, mais effectivement, si on souffre c'est important d'en de, 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 parler à son médecin généraliste, hein, évidemment, et puis qui qui, mmh. euh, qui vous aidera à trouver une, 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 une Enfin, un, un accès aux soins, un, un conseil et, et pour pouvoir être aidé dans, dans, dans en tout cas de la, de la tâche de enfin dans, dans sa santé et dans la prise en charge locale, on va dire. Et ce qui est très
1: important pour le patient, c'est aussi l'entourage, la famille qui est très important. Aussi, qui voilà. fait que si on veut, on il ne faut pas qu'il se sente tout seul. Ça, Merci. Oui, voilà. Merci, docteur Pierre-Yves Garcia.
3: Merci beaucoup, euh, docteur Garcia. Ça a été un exposé très exhaustif déjà, euh, euh, présenté dans des termes simples et surtout vous avez proposé des solutions aux parkissonniens. Bon, Ça qui est peur. important.
0: Je vous quitte avec Tiff Barrow et Earth. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous sur Radio Plus Alain, à Un souffle neuf dans vos oreilles. Au revoir.
5: I think. Into notion of madness Drink to my loneliness I talk to myself Yes I'm fucked by a situation I create a vision of it